2: Olá, meus queridos ouvintes do podcast Negócios Tem Direito. Passando por aqui hoje para a gente falar do tema que é quase uma essência aqui do nosso podcast, que é essa conjunção de negócios, de tecnologia de mundo jurídico, para abordar uma, um, um assunto que perpassa pelos, pelos três temas, mas que às vezes eu percebo que nem todo mundo que que está no, no, nesse ecossistema aqui de tecnologia, negócios e, e mundo jurídico percebe. Eu vou fazer algo, gerar alguns insights aqui com vocês para vocês se darem conta, talvez, de algumas... Mudanças de paradigmas aí que a sociedade pós-pandemia tem tem nos nos trazido. Vocês já ouviram falar certamente de muitas expressões e estão vindo e e estão participando de eventos que falam em indústria 4.0, sociedade 5.0, direito 4.0, saúde 5.0, agricultura 4.0 economia 5.0, marketing 4.0, justiça 5.0, medicina 4.0. E o que que todas essas expressões têm em comum além do número 4 e do número 5? né? Na verdade, o que elas têm em comum é a utilização de uma vasta gama de tecnologias aplicadas nos seus processos que modificam a forma ou transformam a maneira como são realizadas as suas próprias atividades. E essas tecnologias são já, é, pelo menos conhecida mesmo que superficialmente, por um grande parte da sociedade. Todo mundo já ouviu falar, talvez, do tema internet das coisas, realidade aumentada, big data, metaverso, reconhecimento biométrico, machine learning, até inteligência artificial, que são utilizadas hoje desde um dispositivo smartphone, até em óculos de realidade virtual. Mas o que que essas tecnologias têm em comum também? Bom, todas essas tecnologias hoje têm dentro de si algoritmos que são traduzidos, ainda por humanos, em linguagens de programação popularmente conhecidos como software, ou seja, Se a gente está apontando que essas expressões estão nos levando para um outro patamar da nossa vida econômica, de sociedade, de trabalho, o futuro da humanidade também passa por uma concentração em torno do universo de software e seu ecossistema. Então, se hoje, vocês que estão me ouvindo, mesmo você sendo um profissional ainda júnior, ou até mesmo um sênior, não importa a área de vocês... De especialização, vocês podem ser médicos, vocês podem ser do agribusiness, vocês podem ser do direito, vocês podem ser de qualquer área, vocês vão ser impactados muito nos próximos anos, mais do que já foram nos últimos, numa velocidade espantosa, porque no centro de tudo isso que nós estamos falando estão os algoritmos ou o software, que vai retirar vocês e a mim da zona de conforto então as ondas de evolução tecnológica elas vão ser, estão sendo cada vez mais rápidas, pois os ciclos de atualização são cada vez mais curtos. Então o mercado está forçando um modelo de consumo e de necessidade de constante atualização tecnológica que está sendo impulsionado principalmente pelas grandes Big Techs, as grandes companhias de tecnologia do mundo. Então... Óbvio que governos já estão preocupados com esta expansão territorial das big techs. Por quê? Porque elas já é, dominam determinados modelos de negócio independente da, de uma geografia. Elas atuam em vários continentes ao mesmo tempo, impondo um modelo de negócio e uma oferta que vai além dos limites geográficos de soberania de um Estado. Então, o que, que, tem, que, que tem visto? Tem muito a ver com, hoje com o home office, por exemplo. as fronteiras para as big techs não existem, fronteiras físicas. Elas começam a contratar profissionais especializados em qualquer lugar do mundo para comercializar seus produtos e serviços. Não tem controle de, de leis trabalhistas, não tem controle de alfândega para os seus produtos, porque eles vêm tudo por download, não tem surpresa de cobrança de impostos, né? porque normalmente as Big Techs trabalham com canais que fazem o reconhecimento do imposto no país de origem, e as Big Techs, elas, elas trabalham numa camada superior. Agora vocês imaginem que se a gente levar tudo isso para o metaverso, né? ou seja, uma Big Tech que seja dona de um metaverso, que coloque ali milhões de pessoas dentro daquele mundo virtual, que vai criar os seus próprios controles, suas próprias regras, as leis para um mundo virtual que a gente desconhece, completamente desprovido de um controle político ou centralizado, como a gente conhece hoje, né, dentro do mundo físico, mundo real que a gente vive. Ou seja, quem controla o mundo virtual será um algoritmo, um software. E o Mark Anderson publicou lá em 2011 um artigo, famoso artigo, chamado Por que o software está comendo o mundo? E desde 2011 a gente tem visto o quê? Uma série de visionários futuristas que prevêem que no futuro toda empresa será uma empresa de software. E veja, os exemplos atuais eles proliferam. O Uber é uma empresa de software, o Airbnb é uma empresa de software, a Tesla é um software no formato de automóvel. E a gente não precisa mencionar aqui Google, Amazon, Apple, TikTok, Microsoft, Twitter, Facebook, Spotify, Netflix. São todas empresas de software e são gigantes, e são exponenciais, e atuam além fronteiras. A minha própria geração já testemunhou que o software matou o mercado de música em discos e CD. O software desmoronou o mercado de livros em papel, e o software acabou com o mercado de filmes e locadoras em DVDs. E, obviamente, o software fulminou o mercado tradicional de táxis, que a gente conhecia até bem pouco tempo. Então, o que que vai impedir, por exemplo... No futuro, que esse podcast aqui seja feito por uma inteligência artificial. Não precisa ser o Regis Bronzatti aqui falando para vocês. Pode ser uma voz sintetizada do Regis, executada por uma inteligência artificial, que aleatoriamente pegue um assunto interessante e saia recitando e vocês escutem. Então veja, isso já me tira da zona de conforto. Isso deveria tirar vocês da zona de conforto. Por quê? Porque novas aptidões serão urgentes e necessárias para mim, para vocês, para poder competir num mundo extremamente digital. E não é por acaso que falta profissionais de tecnologia. Isso não é de agora, tá, gente? Faz mais de 20 anos que falta profissionais na área de tecnologia no Brasil e no mundo. Só que hoje já chegamos a limites extremos, onde a guerra por esses profissionais beira a absurdos. Em termos até de até em termos de localização, tem profissional da Índia que trabalha para os Estados Unidos, que que já era conhecido, mas agora uma leva de brasileiros trabalham para os Estados Unidos, para a Ásia, para a China, que até bem pouco tempo atrás não havia essa procura. Ou seja, o mercado descobriu, o mercado mundial descobriu que o brasileiro também é bom em software. E aí nós passamos a, a ter que formar jovens em tecnologia, por uma estratégia de Estado, porque para a gente ser competitivo no mundo global, a gente precisa ter jovens ou pessoas, né? a gente sempre usa jovens, mas pode ser sêniores como eu, para criar tecnologia aqui no Brasil para poder ser competitivo em algumas áreas, seja na área de agrobusiness, que o Brasil tem um destaque tremendo nesta, nesta linha. E veja como empresas tradicionais da velha economia, que talvez vocês conheçam, hoje correm desesperadamente em busca de um terreno perdido procurando o quê? Se associar a startups com ideias inovadoras, com novos métodos, querem ser mais cool, mais leves, mais modernas e precisam ser mais tecnológicas. Então, essa corrida por negócios exponenciais e e novos mercados gera essa obrigação da, da necessidade de uma corporação se tornar perpétua, ou seja, É uma obrigação imediata de acelerar os processos transformacionais e de inovação. Então, se vocês trabalham em organizações que não estão fazendo esse movimento, vocês devem ficar preocupados. Por quê? Porque é uma corrida como se fosse uma corrida lá no século passado à lua. Quer dizer, quem vai chegar primeiro no novo novo destino? Ah, E e veja, nós temos vários indicadores na nossa sociedade nos dizendo isso, de como o mundo está diferente. Reparem no seguinte, comece a perceber em manchetes de internet, de jornais, enfim, quantos polos e centros tecnológicos foram criados no Brasil, por exemplo, nos últimos 5 ou 10 anos. Gente, não é mais assim, não dá mais para contar nos dedos, não é mais dezenas, é mais de centenas. É, talvez milhares, né? cada cidade ou cada polo regional está criando desesperadamente polos e centros tecnológicos sempre associados a universidades, para que promover a inovação, porque nós precisamos competir, é óbvio, há uma série de inovações no mundo que precisam é, ser enquadradas como inovação para que a empresa consiga sobreviver no seu mercado de atuação. E é por isso que se fala tanto em Medicina 4.0, Marketing 5.0, é, Direito 4.0. Por quê? Porque está todo mundo desconfortável no formato em que trabalha. Né? A pandemia nos deu uma, uma bela provocada. Reparem quantos fundos de investimento, de Venture Capital ou Investidores Anjos estão colocando aporte em startups em plataformas tecnológicas inovadoras que prometem exponenciar vendas e resultados. É... Quantas fusões e aquisições de empresas estão sendo feitas nos últimos cinco anos em busca de uma tecnologia de terceiros que está na empresa adquirida? Quantos eventos, seminários, workshops sobre inovação e disrupção vocês participaram nos últimos três anos? Veja. Não importa a área do conhecimento humano, a tecnologia ela está permeando todas as áreas e a tecnologia, quando a gente fala, a gente fala de algoritmo, a gente fala de software. Então, Google, Amazon TikTok são empresas de algoritmos. Uh, o TikTok, por exemplo, ele sabe o gosto e preferência dos seus usuários, tanto ou melhor do que eles próprios, porque ele vai, a partir do tempo do vídeo, aonde você parou naquele vídeo ele pega o tema, traz de novo, testa para ver se tu gostou, se tu vai assistir um segundo a mais, um segundo a menos e diz, eu acho que o Regis quer ver esse tipo de assunto. E ele vai moldando o conteúdo de acordo com como o teu cérebro vai demonstrando interesse. Isto é assustador, por quê? porque ele vai completamente contra o algoritmo do Facebook e do Instagram, que neste momento estão perdendo terreno para um TikTok da vida, ou um Quai, que é uma outra rede social concorrente. Então, nós estamos entrando numa jornada de viver algoritmos e softwares de forma muito assustadora no nosso dia a dia. Vocês querem ver um exemplo para provocá-los? Quem tem Alexa em casa? O que é uma Alexa? Ah, é um dispositivo eletrônico que eu coloco na minha casa, que ele faz uma série de interações para mim, ele liga a TV, ele faz... interações comigo, ele me diz se está faltando alguma coisa, se vai chover, enfim. Gente, Alexa é um algoritmo, é um software. Pergunto para vocês, vocês já leram o contrato da Alexa? Não? Então, eu sugiro que vocês leiam quem tem uma Alexa, ou quem vai comprar uma Alexa, ler o contrato quando tu compras uma Alexa. Ah, Regis, eu nem sabia que tinha contrato. Pois é, existe um contrato da Alexa. E esses dias saiu uma notícia dizendo que a Alexa compra, é, comprou mercadoria sem o consentimento das pessoas, né, usando o cartão de crédito que eventualmente estava lá. Veja, se vocês lerem o contrato da Alexa, está explícito que a Amazon não se responsabiliza por compras é, da Alexa feita ah, em sites e ambientes de terceiros. No contrato. Então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês? Que nós vamos ser cada vez mais dependentes do software na nossa vida profissional e pessoal, obviamente, porque os algoritmos passam a acumular comportamentos que a gente não se conhece, mas o algoritmo passa a nos conhecer. É como ter aquele animal doméstico, né, dentro de casa, que ele sabe todos os nossos hábitos no ambiente dentro de casa. É como se o algoritmo né, de uma Alexa, de uma série reproduzisse isto. Então, de certa forma, o mundo, neste momento, ele vai se tornar, sob esta ótica, mais inseguro a partir do uso massivo dessas tecnologias no nosso cotidiano. Por quê? Porque a grande massa de pessoas que usa tecnologia não tem o nível de conhecimento que eu tenho, ou que vocês têm, por exemplo, que usam tecnologia no dia a dia. Ou vocês conhecem todas as funções possíveis do seu smartphone vocês não conhecem 20% do que um smartphone é capaz de fazer eu não devo conhecer 10% então vejam a gente está à mercê de uma série de riscos e a gente ainda não tem habilidades necessárias para se proteger de uma Alexa ou de uma Siri que vai fazer compras usando as nossas informações num e-commerce sem que a gente tenha consentido então O que é a preocupação aqui desse episódio trazer para vocês? Nós precisamos reforçar a ponte. Que ponte? Entre a tecnologia e o jurídico. Mas como assim? Gente, a visão é muito simples. Um software hoje, ele possui, aqui no nosso direito brasileiro, uma natureza jurídica de direito autoral. Que segue o quê? As diretrizes das legislações de propriedade intelectual. Aqui e no mundo. Com exceção de alguns países que entendem que software é patente e não direito autoral. No Brasil, se entende que software é direito autoral. Mas, quando a gente comercializa um software, o software é e deve ser adquirido através de contratos, que exigem uma série de obrigações de quem vai utilizar, e, pasme, uma gama enorme de responsabilidade de quem criou esse software. Só que, na hora de comprar, exemplo da Alexa, ninguém se lembra de ler o contrato no momento da aquisição ou da negociação. Então, o mundo, o futuro do mundo, passa por um conhecimento, uma nova habilidade, chamada contratos e serviços de software, barra algoritmos. Não tem como negar isso. Então, a gente não imagina que uma corporação, por exemplo, vai querer automatizar mais a sua empresa, fazer mais transformação digital, sem contratar dezenas, centenas de tecnologias que vão precisar do quê? Controle de performance, controle de qualidade, controle de disponibilidade, controle de facilidade e, principalmente, o que? Segurança, que é a palavra da vez no mundo digital. Então, como é que essas contratações acontecem no, no mundo hoje? Se eu, simplesmente, não dou importância ou relevância ao método de negociação e aquisição de softwares, de algoritmos que vão mexer nas entranhas da minha empresa ou da minha casa, eu estou correndo risco. Então, conhecer os contratos de software antes de aquisição ou antes da sua utilização é melhorar ou mitigar ou reduzir os riscos de não se tornar refém de um modelo de negócio que vai te te retirar a tua própria liberdade, ou vai te gerar mais impacto, ou mais medo. E aí vem a pergunta, quantos profissionais hoje vocês conhecem que conseguem traduzir de forma eficiente um contrato de uma Alexa para aplicação dentro de uma casa? Ou um contrato da SAP para utilização dentro de uma corporação? Ou um contrato da Microsoft para dentro de uma corporação? Contratos totalmente intrincados, né? parece uma teia de aranha esses contratos, com aditivos cruzados, recheado de acrônimos técnicos, né? que às vezes até mais confundem do que esclarecem, e cheio de interpretações duvidosas. Quantos profissionais vocês conhecem? Poucos, né? Pois então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês é que a gente está indo para uma sociedade 5.0 com uma muleta. Por quê? porque nós estamos adquirindo e usando softwares e algoritmos que aparentemente nos geram benefícios, mas que podem nos tornar reféns de uma contratação. Então, a provocação aqui é que se hoje faltam desenvolvedores de software, vocês não imaginam a falta de bons profissionais da área jurídica que entendam de tecnologia ou de negócios. Ah, Reis, mas eu conheço, eu sou um profissional especializado em direito digital. Ah, é? Então, senhor advogado, o senhor já programou alguma vez na vida? O senhor já fez algum software? O senhor sabe o que é fazer um processo de desenvolvimento, de ativação, de consumo, de implantação, de monitoração, de customização, de personalização, de manutenção, de suporte para fazer aquele software funcionar dentro de um cliente. Então, gente, nós precisamos de bons advogados que entendam de direito digital, que saibam programar. Por quê? Porque precisa de experiência. Não dá para ser advogado especializado em direito digital lendo manual, tá? Não vai funcionar. Então, nós precisamos menos teóricos de plantão, e mais pessoas com experiência que vão transmitir o que? Confiança e segurança nos casos reais de implantação de tecnologia. Normalmente os advogados especializados em direito digital, uma coisa muito interessante, eles morrem na primeira perícia técnica. Por quê? Porque eles não sabem fazer perícia técnica. Eles têm que se socorrer de quem? Dos desenvolvedores de software. Então o que, que acontece? É um advogado especializado em direito digital 50%, que falta metade. Falta metade tecnológica. Então, veja veja a provocação que eu estou fazendo dessa ponte entre tecnologia e mundo jurídico. O quanto de espaço novo tem para profissionais hoje crescerem no mercado? O quanto de espaço existe para criar novas habilidades para um futuro completamente diferente do que está acontecendo hoje? Ah, hoje ainda estamos discutindo assuntos... É, vinculados a contratos de falta de entrega de produto, né? Gente, nós vamos começar a discutir causas reais de leitura de pensamento no metaverso. Pode ou não pode coletar pensamento das pessoas no metaverso? Ah, Reis, é que maluquice é essa? Ah, é? Dêem uma olhada aí na internet o que, que a China já anda fazendo aí, nos softwares que ela anda aplicando na população chinesa, nos membros lá do Partido chinês lendo se a pessoa está ou não está de acordo com com a dinâmica do partido através do que? leitura de pensamento os primeiros a serem testados são os caras do próprio partido então veja eu estou só trazendo coisas atuais que realmente mexem com as nossas carreiras então a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que cada vez eu vou ter mais dentro das organizações projetos de tecnologia, jornadas de tecnologia, que vão durar por muito e muito tempo. Ah, mas uma tecnologia não vive eternamente. Não, não vive. Primeira coisa que um advogado especializado em direito digital tem que aprender. Existe ciclo de vida de tecnologia. E tem que saber quando ele inicia, quando ele está no seu auge, no apogeu, e quando ele morre. Então, se eu não souber isto, ou se as organizações não souberem que eu tenho que criar essa ponte entre tecnologia e direito, milhões de dólares e reais são colocados fora todos os anos. Aliás, saiu uma pesquisa recente do Gartner, que é uma grande empresa de consultoria mundial, principalmente vocacionada aí para o setor de tecnologia, que disse o seguinte, o que, que o Gartner descobriu? Que nos últimos dois anos, praticamente da pandemia, até hoje, mais da metade das organizações, ou seja, 56% se arrependeram de terem feito o seu maior projeto de tecnologia. Ou seja, gente, 56% das organizações se arrependeram de fazer. Ou seja, provavelmente 56% desses projetos têm problemas, têm discussões judiciais, Tem perícias e tem dinheiro posto fora. Então, gente, software não é apenas tecnologia. Algoritmo não é só reprodução em software. Software também é contrato, porque um contrato reflete os acordos que foram feitos entre as organizações, entre as pessoas e os seus fornecedores e que te criaram expectativas. E aquelas expectativas o contrato tem que refletir. E se essas expectativas não se refletem, nós vamos ter problemas, nós vamos ter insatisfação, nós vamos ter discussão. E aí, como é que nós estamos preparando uma justiça para discutir problemas em projetos de tecnologia? Nós precisamos preparar, inclusive, o judiciário para isso. Então, se se aqui alguém é contratante de tecnologia, neste momento... A dica número um que eu dou é, gaste muito tempo negociando o seu contrato e as suas expectativas, para não se arrepender depois do algoritmo que contratou, antes de perder o controle. Então, assim, nós temos uma série de problemas nos contratos hoje de quem contrata. Então, por exemplo, quem contrata software de gestão ERP, tipo Toto, SAP, Sênior e tudo mais. Esses projetos podem se tornar tão complexos que nunca chegam ao final. Ou a entrega dos serviços vinculados ao software tem tanto defeito, ou personalização, customização, que as partes começam a discutir quando é que o projeto termina. E aí vem outro problema: software de infraestrutura em cloud, em nuvem. A, a, a cloud te dá tantas facilidades de usar novas tecnologias e novos recursos, que o descontrole de ativar tantos recursos e e não desativar, pode levar ao que? É um gasto excessivo e desequilibrado, mais um problema que tem que ser resolvido em tempos de contrato, antes que o problema aconteça. Software as a Service, que vocês talvez conheçam e usem usem muito, né? qual é a segurança que o software as a Service me dá de que aqueles dados que eu coloco no banco de dados do software as a Service não está sendo acessado? por um programador, um administrador de banco de dados que está violando a privacidade das pessoas que eu coloquei lá dentro. Como é que eu tenho certeza disso? Qual é o nível de segurança embarcado? Veja, aqui é contrato e aqui é perícia. Como que eu descubro? Eu tenho que confiar naquela empresa? Gente, abri um parênteses aqui para vocês. (risos) É muito engraçado isso. Vocês sabiam que os e-mails corporativos de uma empresa são todos lidos pelo administrador de correio eletrônico da empresa? Ah, sim, não existe criptografia ponta a ponta como no WhatsApp. Todo e-mail que vocês mandam dentro de um ambiente corporativo, ele passa por um servidor central, onde está todos os e-mails de todo mundo lá. Visível, acessível por um ser humano, o conteúdo inclusive. Então, assim... Não dá para dizer que da minha caixa postal, enviando para minha caixa postal, tem segurança. Não tem. Passa por um monte de lugares aquele teu e-mail. E é por isso que a gente faz em perícias tantos questionamentos e a gente vê tantas dúvidas. Porque as pessoas só enxergam a casca de cima da tecnologia. E aí as pessoas dizem no contrato, não, eu tenho segurança, tem criptografia. Tem mútuo, tá gente? quando a gente quem é técnico sabe quando a gente vai a fundo a gente descobre que tem um pedaço daquela tecnologia que não tem tanta segurança assim e que é acessível e que a falha está no processo dentro da própria empresa às vezes é, e é por isso que a gente brinca quando LGPD né eu já disse essa frase quem protege a empresa da sua própria TI vocês já ouviram eu falar aqui em outros podcasts essa pergunta por quê porque às vezes é um estagiário que tem acesso a todos os e-mails da empresa, inclusive do presidente, porque naquele dia ele está administrando o banco de dados de e-mails lá da empresa. né? Hoje já tem softwares, por exemplo, para avaliar crédito usando biometria, reconhecimento facial, mas para onde vai parar essas imagens? Tem uma empresa no Brasil aqui, não vou citar o nome, mas ela já detém mais de 90% de todos os rostos, Brasileiros, e é utilizado pelos principais bancos para fazer validação de crédito e reconhecimento facial. É isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, o interesse econômico será sempre maior do que o interesse jurídico. Agora, o papel do jurídico será sempre colocar os riscos em cima da mesa para que as empresas tomem a sua melhor decisão baseado nos riscos que estão expostos né? então não adianta a gente querer se orgulhar que a gente está vivendo a era do 4.0, do 5.0 a gente deveria ser um pouquinho mais humilde ver como é que a nossa organização trabalha, como é que a gente se reconhece no dia a dia que compra uma Alexa sem ler o contrato e depois fica reclamando que a Alexa invadiu a sua privacidade, sim, mas está escrito lá que ela pode e tu concordou nisso no dia que tu ativou ela ou Aprender a ler um contrato e saber exatamente quais são as suas obrigações perante aquele contrato uh, e não querer fazer um fechamento de negócio às seis da tarde e entregar para o jurídico, revisar o contrato em 30 minutos. Não funciona assim. O mundo real não é assim. Ah, mas a empresa age sempre assim. De novo, interesse econômico é sempre maior que o interesse jurídico. Pode nos colocar em situações vexatórias, e com grandes prejuízos econômicos. Então, eu estou puxando aqui a brasa, obviamente, para o meu assado, para dizer o seguinte, nós precisamos cada vez mais de profissionais que conheçam jurídico e tecnologia, porque nós precisamos fazer a ponte entre jurídico e tecnologia. Nós não podemos mais conviver em comprar tecnologia sem saber o que nós estamos contratando e sem saber as consequências daquele contrato. Então, Entender isso é compreender porque uma ponte tem que ter pilares de sustentação. Sem uns pilares de sustentação numa ponte, os veículos, quando cruzarem, é, vão cair, porque não tem pilar e a ponte cai. Então, por favor, não construa um ponte sem pilares. Vai fazer bem ao bolso e à mente. Reduz o estresse e a gente dorme tranquilo. Bons negócios a todos. E a frase mágica do Regis o tempo de mudar está passando. Um abraço. Até o próximo podcast de negócio TI Direito. Tchau, tchau.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW reward Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.